0: Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Bismart, l'émission depuis euh, l'Orange Vélodrome de Marseille, où on a le, le plaisir d'être pour la deuxième année consécutive, euh, invité par l'UPE13 et qui nous fait chaque année rencontrer des entrepreneurs incroyables. Ce sera encore euh, le cas pour cette 22e édition avec euh, ce thème, donc la croisée des mondes. On va essayer de balayer au cours de cette heure euh, qui va venir un peu tous les enjeux qui se cachent euh, derrière ce titre, c'est-à-dire le défi climatique le défi de la jeunesse le défi technologique et le défi de l'entreprise de demain on va d'ailleurs commencer par le défi de la jeunesse tout de suite Pour commencer donc focus sur le défi de la jeunesse j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Polisi bonjour Bonjour. Vous êtes le président d'Unitel Group et vous êtes euh, depuis quelques mois maintenant euh, l'actionnaire à 100% de The Camp, un lieu situé à la lisière d'Aix-en-Provence, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a pour objectif, si je comprends bien, de rassembler des personnes issues de tous les horizons pour inventer des solutions qui, justement, parlent de l'entreprise de demain, vous qui rendront le monde de demain plus durable, plus juste, plus résilient, plus humain. D'abord, j'ai envie de vous dire, ça crée des défis quand même.
1: Ah oui, et puis ce n'est pas un défi qui date d'aujourd'hui. C'est un, un projet qui a été imaginé il y a quasiment dix ans par un, un entrepreneur qui euh, a fondé The Camp en 2017, qui malheureusement euh, a eu un, un accident et et est décédé quelques jours avant l'inauguration du campus. Donc The Camp est vraiment né sur un moment difficile et c'est un campus de l'innovation. On est propriétaire du site depuis le 1er juillet. Donc on a passé un été assez studieux pour reformater l'offre et pour ouvrir The Camp. Ces transformations, on y est confronté tous les jours qu'elles soient pour la jeunesse, qu'elles soient pour tout le monde. Elles sont technologiques, elles sont environnementales, elles sont managériales. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de faire de The Camp ce lieu, ce campus des transformations sur lequel on va pouvoir venir échanger, prendre du temps euh, se retrouver entre collaborateurs d'une même entreprise de manière endogène, de manière exogène. Et The Camp, qui euh, a été inauguré en 2017, a reçu déjà des dizaines de milliers de personnes et euh, aujourd'hui doit accélérer, doit devenir une entreprise rentable et donc construire un nouveau programme, des nouveaux enjeux et les partager au plus grand nombre.
0: Et en face de vous, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Prédal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Delta Festival de Marseille euh, qui a donc lui pour objectif de soutenir et valoriser euh, l'engagement de la jeunesse. Mathieu, comment est-ce qu'on en arrive à fonder euh, le plus grand rassemblement étudiant de France Je crois que cette année vous avez reçu 150 000 personnes.
2: C'est ça exactement, on a reçu 150 000 personnes, 150 000 euh, jeunes, hein, pas seulement étudiants, hein. nous on, on vise vraiment, euh, c'est la croisée des mondes aussi, hein, donc c'est assez intéressant de, de le voir aussi de cet angle-là. Comment est-ce qu'on en arrive là ben, Avec Olivier Ledo, qui est le deuxième fondateur avec moi, quand on avait euh, 24 ans, euh, on sortait de capitale européenne de la culture, Marseille, euh, en 2013, euh, on avait envie de faire des choses, on avait vu à quel point ça avait pu changer l'image, et c'est vrai que nous, euh, l'image, qu'on avait de Marseille, ce n'était pas du tout celle que nous renvoyaient les autres. Et on avait euh, trop tendance à voir dans les médias Marseille, euh, Kalachnikov, Marseille, règlement de compte, Marseille, sale, Marseille, une ville en un retard au niveau économique, en retard à, à, à plein de niveaux. Et c'était vraiment dommage, on avait vraiment envie de montrer que bah, nous, ce n'est pas du tout l'image qu'on avait de notre ville. C'était pour nous une, une ville qui est pleine d'espoir, qui est pleine d'initiatives, qui est un vrai laboratoire et qu'il faut mettre en avant. Et il fallait qu'elle prenne aussi, cette, euh, en tout cas auprès des jeunes, cette place de deuxième ville de France. Et donc c'est comme ça qu'on a eu envie en fait, de rassembler l'ensemble des étudiants au départ et puis l'ensemble de la jeunesse française, puis européenne, maintenant ici à Marseille pour le Delta Festival.
0: Kevin, vous recevez euh, à The Camp euh, pas mal de jeunes, de start-upers notamment Qu'est-ce qu'ils ont de différent, cette nouvelle génération Parce qu'on nous dit toujours, elle est très différente des anciennes. Est-ce qu'elle l'est vraiment, selon vous
1: Alors, on dit souvent qu'elle est difficile à manager. Oui. Et c'est souvent vrai. C'est-à-dire que aussi bien cette génération X, cette génération Z, et puis aujourd'hui la génération Alpha, c'est vrai qu'on a des codes différents, on a des comportements différents, on a des attentes différentes. Mais globalement, je pense que tout le monde partage les mêmes valeurs d'un monde durable. Euh, d'une forme d'équité dans, dans le partage et la création de valeur, Et puis, euh, cette volonté vraiment de transformer, de se retrousser les manches, si j'ose dire, et d'affronter un avenir qu'on nous vend toujours comme difficile, plus difficile, encore plus difficile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne vit pas du tout un monde difficile. Je pense qu'on vit un monde dans lequel il faut être performant, ce qui n'est pas la même chose. Euh, quand le président de la République dit que c'est la fin de l'abondance, non, ce n'est pas la fin de l'abondance, c'est la fin de l'opulence. C'est la fin du n'importe quoi. C'est la fin de « ça marche par enchantement ». Aujourd'hui, il faut travailler. Ben, à la performance, il faudra mettre de la surperformance, mais ça ne peut pas venir naturellement. On a tous un cursus de formation. On est passé par l'école publique, l'école de la République. Et aujourd'hui, on a besoin, tout au long de sa vie, de faire l'acquisition de nouvelles compétences, de rentrer dans des schémas de transformation. C'est ce que connaissent toutes les entreprises. Et ce que je trouve assez génial dans le moment, c'est cette transformation digitale c'est cette capacité d'avoir des outils pour automatiser. On dit souvent que le travail est cher. Oui, factuellement le travail est cher. Mais dans un système où le travail est cher, on doit être plus performant, on doit automatiser ce qui est possible de le faire. Et ça, ça ne peut pas venir par enchantement. Surtout pas dans une période où lorsqu'on investit, lorsqu'on dépense X dizaines de milliers d'euros, on ne peut les investir qu'une fois. Et donc dans The Camp, c'est ce programme de transformation, ce programme de Fab Lab, tous les enjeux de la 5G, du digital, du management, qu'on veut rassembler avec des nouvelles générations, mais pas que. Euh, je dis toujours, on est jeunes, mais on est toujours jeunes en fait. C'est comme ça qu'on ne vieillit pas. Et donc, cette programme de transformation, il est vraiment axé autour des technologies, évidemment, c'est notre background, c'est notre parcours. Mais les accès surtout autour de l'humain et autour de l'environnement.
0: Mathieu, justement, vous êtes à l'écoute, vous, des jeunes. Est-ce que les enjeux que vient de décrire Kevin, vous les avez retrouvés Je sais que vous avez organisé des agora pour justement savoir ce que voulaient ces jeunes. Et vous avez reçu, je crois, une 55 propositions. Est-ce que vous, vous pouvez nous en partager
2: oui, alors tout à fait, on a organisé pendant le festival ce qu'on appelle le monde des possibles, nous en fait, c'est où on essaie de rassembler un maximum de partenaires et de jeunes, les faire monter sur scène, leur donner la parole et voir un petit peu ce qui peut, ce qui peut remonter en termes d'envie, de de d'idées innovantes de ce public-là qui travaille avec la jeunesse ou qui tout simplement et représente la jeunesse. Donc on a fait ça sur cinq thématiques, euh, il y avait le vivre ensemble, la culture, euh, l'économie évidemment était une grosse partie, euh, on avait euh, l'environnement euh, et la santé. Et donc on a fait venir des partenaires, donc moi je ne m'occupais pas de toutes les, toutes les agoras, on a fait venir des partenaires sur scène et ça s'est super bien passé pour une première édition, on est vraiment très très satisfait. Euh, et donc c'est quelque chose qu'on va reproduire. Euh, là on est en train d'écrire le, le livre blanc, euh, donc les équipes euh, du Delta Festival sont en train d'écrire le livre blanc euh, pour rassembler tout ça et pour pouvoir le publier, commenter un petit peu les propositions qui ont été faites. Et donc euh, on a eu toute une série de propositions euh, qui, sont, euh, qui ont été hyper intéressantes, commentées, discutées sur scène, donc c'était euh, super.
0: Kevin, vous, justement, vous êtes un, un exemple type, je trouve, de, euh, du fait que l'entrepreneuriat et l'innovation sont aujourd'hui un puissant levier d'action pour cette génération qui a, semble-t-il, tellement envie d'agir
1: Oui, c'est une réalité, à la fois par la force de l'expérience. On a eu la chance de tomber dans le digital au début des années 2000. Moi, ma première société, je l'ai créée le 11 septembre 2001. Alors maintenant, ça commence à dater quand même, mais c'est des dates qui sont effectivement euh, euh, importantes. Euh, cette innovation, le numérique l'a vécu pendant 15-20 ans, je dirais, l'a subi, l'a fait tomber en marche. Aujourd'hui, tous ces outils-là fonctionnent, tous ces outils-là sont disponibles. Le problème majeur de notre pays, c'est le retard d'adoption. C'est la capacité de libérer du temps pour comprendre qu'effectivement, on peut automatiser une partie de sa formation. Il y a deux jours, j'étais avec une entreprise, une industrie, qui fait de la forge. Ça fait deux siècles qu'ils font de la ferraille. Mmh. Ils n'ont pas besoin de toutes mes gadgets technologiques. Bon, sauf quand même qu'au bout d'un quart d'heure de discussion, l'intérêt était là, était manifeste. Donc pour, pour être capable vraiment d'embrasser cette transformation globale, cette compétitivité que tout le monde cherche. Évidemment qu'on cherche à gagner de l'argent, on est entrepreneur. Mais on cherche d'abord à investir et à investir durablement. Et donc, on a besoin d'un tiers-lieu, on a besoin d'un endroit sur lequel on puisse couper euh, un jour, deux jours, réunir ses équipes, réunir ses partenaires, réunir ses sous-traitants. Souvent, les sous-traitants, ils arrivent tout au fond de la chaîne. Les sous-traitants sont l'essence même d'une entreprise. Et donc, The Camp propose ses parcours de transformation, séminaires, innovations. Accompagnement, On va partager évidemment un bout de notre expérience, mais surtout faire venir aussi d'autres entreprises et vraiment co-construire ensemble.
0: On a perdu un peu ce lien et c'est ça que vous cherchez à recréer
1: aujourd'hui Je ne sais pas si on l'a perdu. Je crois que fondamentalement, euh, les générations passent et euh, chaque génération a son grand combat, si j'ose dire. Sauf qu'aujourd'hui, le combat du RSE, il est transgénérationnel. Le modèle républicain-français, c'est la solidarité intergénérationnelle. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'un lieu qui va réunir toutes les générations, qui va adresser concrètement des problématiques et surtout qui va architecturer des solutions. On peut être pour la construction durable, mettre du bois partout, pourquoi pas ou pas, mais ça dépend de quoi on parle. Et donc il y a un moment, on peut être dans l'incantation, on peut être dans le message et il faut être dans l'exécution opérationnelle. Et c'est notre job d'entrepreneur de transformer la promesse pour en faire une réalité opérationnelle, accessible à tous sur le terrain et rentable, rentable. On sort de 10 ans de levée de fonds de n'importe quoi. J'ai envie de faire un cafard connecté, génial, j'ai 10 millions. Non, c'est mort, ça. C'est quand
0: même en train de s'inverser, là.
1: Exactement, Je mais crois. quand même, il y, y a des gens qui ont bien gagné leur vie pendant 10 ans, quand même. Donc. Aujourd'hui, on a besoin de rationaliser un certain nombre de choses, on a besoin de déployer et puis on a besoin de créer une nouvelle relation entre les grands groupes et les startups. Ça ne peut pas être « je t'achète parce que c'est super », c'est « on travaille ensemble intelligemment avec les bonnes sécurités et le cadre contractuel adapté ». Et donc évidemment, quand on est plus dans le détail, c'est plus compliqué et ça requiert des infrastructures, des équipes, de la transformation. Et puis, si on est capable de démultiplier les succès, c'est quand même tout ce qu'on cherche. Gagner du temps, gagner de l'argent et être opérationnel.
0: Mathieu, Kevin parlait d'enjeux de, qui sont transgénérationnels aujourd'hui. Euh, on évoque souvent le risque d'un choc des générations. Vous, comment est-ce que vous appréhendez cette question
2: Alors, je pense qu'effectivement, c'est euh, un risque. Et du coup, il faut vraiment le prendre à bras le corps. Tu parlais de la, la génération euh, alpha. Euh, donc, effectivement, les, les jeunes générations, elles ont euh, des, des, des envies différentes. Quand elles vont travailler, elles ont des envies différentes des générations euh, ben, passées. Ça ça a toujours été le cas. Hein. Ça a toujours évolué. Peut-être que ça évolue plus vite euh, aujourd'hui, mais comme tout le reste de la société, le reste de l'économie. Euh, moi, je pense que le, la, la question du sens et la question de l'entrepreneur, là où il doit se poser la question, aujourd'hui, s'il veut attirer les talents chez lui, c'est comme tu disais... Euh, Transformer en opérationnel les changements euh, dont la société a besoin, euh, mais arriver à faire de l'argent avec, évidemment, puisque notre société est, est fondée sur, sur, sur l'économie. L'économie, c'est aussi faire de la croissance et faire de l'argent. Et je pense que euh, si tous les entrepreneurs intégrés qui pouvaient faire de l'argent tout en étant, euh, tout en suivant un programme de RSE et qui pouvaient arriver à même peut-être en faire plus, parce qu'ils arrivaient à attirer encore plus de talents, des, des personnes encore plus qualifiées, parce que du coup, derrière, il y a ce sens-là euh, que ces personnes-là vont rechercher. Je pense que si tous les entrepreneurs intégraient ça, euh, ça irait beaucoup plus vite la transition. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important euh, et que tu as souligné. Et je pense que je, je te rejoins tout à fait sur cette partie-là et je pense qu'à ce Camp, vous allez pouvoir, euh, pouvoir en parler euh, et avancer sur ce sujet. Oui.
0: Tout à l'heure, euh, Kevin, vous avez mentionné une petite, euh, petite difficulté de management. Parfois, vous êtes chef d'entreprise. Comment justement vous arrivez à les faire coexister ces, euh, ces générations aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut aussi euh, pousser les anciennes générations à faire toutes les transformations dont vous parlez
1: alors, vaste sujet, mais on pourrait faire une conférence d'une semaine, je pense, sur la thématique. Si je partage ma modeste expérience très rapidement, euh, nous n'avons jamais connu un monde qui n'a autant d'opportunités qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez envoyer un satellite, ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros, là où c'était intellectuellement inaccessible il y a encore 20 ans. Et donc, pour les manager, il faut des projets. Et pour embarquer toutes les générations, il faut des projets qui ont du sens. On est au début du début du début de la transformation digitale. C'est le début, c'est des balbutiements. Ça a à peine commencé, alors certains ont compris, s'en sont saisis un peu avant, mais c'est le début du début. Et donc, je trouve que prendre le savoir, les problématiques des anciennes générations, les faire mettre en œuvre de manière technique et opérationnelle aux jeunes générations, c'est mécaniquement une manière de mobiliser les équipes et d'activer cette solidarité intergénérationnelle. C'est le modèle de notre République on ne le dit pas assez, c'est le modèle de notre République. On a été éduqués pour ça. Est-ce qu'on sait le mettre en œuvre bah, Pas vraiment bien, il faut le reconnaître. Mais notre mindset, c'est ça. Et donc aujourd'hui, ces jeunes, ils sont d'une performance technologique incroyable. C'est normal, ils sont nés avec ça. Ils sont nés avec ça. Les autres étaient performants pour faire autre chose. Tout le monde a toujours été performant. Et donc construire ces projets dans le cadre de l'entreprise, en dehors de l'entreprise, lorsqu'on a pris la, la possession de The Camp, j'ai réuni tout le staff en one-to-one -one pour échanger, faire connaissance, etc. Et je leur ai posé une question qui était assez inattendue, c'est est-ce que vous êtes impliqué dans la vie associative en dehors Si demain je dois avoir un relais de communication qui fait de The Camp quelque chose, un must-have, comment je le dis Comment je le communique chaque personne, chaque personne de The Camp était dans une association extérieure. Parce que c'est leur philosophie de transmettre les valeurs. Eh Aujourd'hui on est en train de créer des projets avec les associations, on a proposé d'ailleurs à toutes les associations de mettre leur siège social gratuitement à The Camp. Pourquoi Parce que si les associations par définition ont leurs sièges qui sont dispatchés de partout, comment on se rencontrent The Camp c'est vide le samedi et le dimanche, c'est un lieu pour faire du B2B, et donc les associations, les youtubeurs, tous les gens qui fabriquent demain bah, ils vont venir, ils vont construire, on va dérouler et puis on va construire un modèle de transfert de savoir et de transfert de valeur. Alors moi, je ne dis pas partage de valeur parce qu'on risque d'être pas assez euh, fluide ici. <rire> Mais je pense que ce partage de la valeur, c'est le coup d'après. Et la coopétition, elle est en train de se transformer en comment on s'associe intelligemment. C'est fini la guerre de 14 où chacun est dans sa boîte. Maintenant, on est obligé de faire ensemble. On est tout petit à l'échelle d'un monde qui n'a pas envie de nous faire de cadeaux. Le monde entier n'a pas envie de nous faire de cadeaux. Et donc c'est à nous de prendre le taureau par les cornes, d'y aller, et c'est un peu la tradition marseillaise quand même.
0: Mathieu Kevin parle de faire cohabiter donc les entreprises et les associations. Vous faites aussi venir les entreprises sur le Delta. Quelle est votre, votre motivation là-dessus Pourquoi c'est important pour vous
2: alors, du coup, The Camp, c'est certainement un lieu où les, les, les associations, les entreprises, les youtubeurs, etc. pourront se rencontrer à l'année, clairement. Euh, le Delta, c'est plus un lieu, un moment événementiel, hein, donc c'est sur cinq jours. Euh, donc nous, on fait venir effectivement 150 start-up, on a euh, 200 associations qui viennent participer au salon sur l'événement. Sur on a euh, 400 associations étudiantes aussi de la France entière qui viennent participer du coup à, à ces débats et à, ces, à cet événement. Donc Comment, euh, comment nous on fait ça ben C'est l'attrait de l'événement culturel. en fait qui euh, Les têtes d'affiches, les scènes, euh, on a cinq scènes sur l'événement. Euh, on fait venir des artistes euh, du monde entier euh, sur des styles musicaux euh, les plus variés possibles pour attirer tout type de jeunes. Toutes ces personnes-là viennent. Vu que les jeunes sont là, les entreprises, les institutions, les médias, etc., tout le monde veut venir aussi, les influenceurs. Enfin, on a un programme ambassadeur où on a 200 influenceurs qui viennent de la France entière. Moi, j'ai fait le tour du, du Monde des Possibles avec Hugo Décrypte cette année. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez... C'est un accomplissement, quoi. Euh, donc, du coup, euh, on arrive à les rassembler. Et la motivation derrière, c'est de créer justement cette transmission. On, on en parlait juste avant. La transmission intergénérationnelle, c'est hyper important, si on veut que le, 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 la passation de pouvoir, de décision aussi aux générations futures se passe ben, bien. Il faut que la jeunesse prenne la parole et puisse avoir la place aussi de s'exprimer, d'exprimer ce dont elle a besoin, comment elle voit le monde aussi. Et c'est des choses qui sont différentes par rapport aux générations passées. Et c'est normal, il faut juste l'accepter. Et, et tout peut se faire dans la, dans la douceur. Quoi. Il n'y a pas forcément de, de conflit générationnel à trouver à la fin. Quoi.
0: Mathieu, vous avez commencé en nous parlant de Marseille, capitale européenne. Et vous, votre ligne de mire, je crois que c'est 2025. Vous voulez que Marseille soit la capitale européenne de la jeunesse. Qu'est-ce qui vous motive là-dedans C'est quoi le message
2: Alors le message, il ressemble énormément au premier message, qui était de faire de Marseille une capitale en France d'attrait, d'attractivité pour pour cette jeunesse. Euh, là on a envie d'aller encore plus loin on a envie de le dire à l'Europe entière euh, que Marseille a tous les atouts euh, Marseille n'est pas une ville qui coûte cher donc pour les jeunes c'est intéressant, Marseille a euh, un capital, un patrimoine naturel extraordinaire avec les calanques avec les collines, avec tout ce qu'il qu y a autour autour de la métropole etc euh, Marseille a euh, des, euh, une croissance énorme, Marseille est une ville jeune une ville où il y a une vie nocturne, où il y a une vie culturelle très importante, donc elle peut attirer cette jeunesse là, euh, du, du sport euh, on est dans, euh, dans le temple du sport ici euh, marseillais donc tout ça c'est des choses qui intéressent la jeunesse qui peuvent euh, montrer que Marseille a cette place là à tenir en France mais aussi en Europe une capitale quoi
0: euh, Kevin pour finir, euh, moi à chaque fois que je viens ici j'ai l'impression de découvrir des, des, des entreprises euh, de plus en plus incroyables chaque année, euh, j'ai l'impression que le dynamisme de l'écosystème marseillais est, a, a passé un cap Qu est -ce que, quel est votre regard vous
1: Oui je, je suis totalement évidemment d'accord avec ça, euh, on aime notre région et on y investit et ça, c'est quelque chose qui est important et c'est un message vraiment très important. Il y a une croissance endogène, il y a une croissance exogène. On a décidé de racheter The Camp, pourquoi Parce qu'on ne voulait pas que ça parte dans les mains de l'université de Singapour, dans les mains de Stanford ou chez un promoteur qui aurait construit des mètres carrés, pour faire des mètres carrés. Donc, euh, dans le process de rachat, on avait une compétition mondiale sur The Camp, qui fait que l'outil est le bon outil. Maintenant, The Camp, c'est la formation. On a acheté 2 hectares dans le centre de Marseille il y a maintenant 18 mois. On vient de finir de raser tout ça et on va construire un quartier connecté qui s'appelle Théodora. Théodora, c'est 37 000 m2 de bâtiments dans lequel on trouve un co-living de 150 chambres pour des étudiants, une école d'ingénieurs de 5 000 m2 pour former les ressources qui nous manquent parce qu'on a beaucoup de talents qu'il faut former et puis 30 000 m2 de facilités, de bureaux, etc. pour les embaucher. Qu'est-ce qu'on veut faire on veut prendre un gamin qui a du talent, qui n'a pas d'argent, lui payer son co-living, le prendre en alternance, juste lui payer son école d'ingénieur. Oui, il travaillera beaucoup. Oui, il travaillera beaucoup, parce que tout ça coûte très cher. Mais si on ne finalise pas nos investissements en infrastructure, et si on ne mobilise pas autour de projets structurants l'intégralité de l'écosystème entrepreneurial, alors on ne peut pas y arriver. Et sincèrement, je le disais encore ce matin en, en croisant euh, certains amis, euh, je suis impressionné par le fait que l'énergie fondatrice de The Camp perdure cinq ans après. On a l'impression qu'il y a eu un gros reset, comme quand on redémarre l'ordinateur, et qu'on est reparti pour un tour. Et ça, je tiens vraiment à remercier euh, toutes les marques de soutien, euh, euh, toutes les parties prenantes, tous les gens qui vont venir accompagner ce campus. Euh, la jeunesse, moi je me souviens être intervenu au Delta Festival au tout début, tu disais tout à l'heure qu'on n'était pas beaucoup. Ben ouais, mais sauf qu'on est un cercle de gens où on y croit, et ça, je pense que ça se contamine assez facilement.
0: Merci beaucoup Kevin Polizzi et Mathieu Prédal, vous pouvez les applaudir bien sûr. Je vous ai dit en, en début d'intervention qu'on allait faire un petit peu le tour de tous les défis qui vont euh, occuper euh, aujourd'hui le forum de l'UPE13, la croisée des mondes. Et on va s'intéresser maintenant plus particulièrement aux défis climatiques avec euh, deux entreprises aujourd'hui, Barjan et American Express France. Julie Barlatier, bonjour. bonjour. Vous êtes euh, la cofondatrice de Barjan et Pierre-François euh, Brézès, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur de, général de la division entreprise d'American Express France. Euh, Julie, euh, Barjane, c'est sans doute un petit peu moins connu qu'American Express. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous faites
3: Oui, bien sûr. D'abord, je voulais dire remercier l'UPE13 et Philippe Corsia pour cette invitation, parce que ben, je suis originaire d'ici, fan de l'OM depuis Jean-Pierre Papin. Donc, pour moi, c'est avec beaucoup d'émotion que je passe cette journée ici sur la pelouse. Euh, Barjan, on est aménageur, développeur et gestionnaire de parcs logistiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on recherche des terrains, idéalement des friches industrielles, sur lesquelles on imagine des parcs. Donc on, on imagine où vont passer les routes, comment va circuler la marchandise. Puis, avec nos clients qui sont des industriels, des grands de la distribution alimentaire, non alimentaire ou des gestionnaires de colis, on imagine l'enveloppe, le bâtiment qui sera le, le meilleur pour leur permettre à eux d'être de, de, efficaces. On fait construire ces bâtiments. On installe des centrales photovoltaïques en toiture de ces bâtiments pour produire l'électricité que les que les gens, que le process va consommer. Et puis nous restons propriétaires de tout ça et nous gérons dans la durée ces parcs. Pourquoi Parce que nous avons une volonté de faire de l'immobilier de qualité et on veut qu'il reste de qualité. Donc on a décidé depuis le début d'assurer toute la chaîne. Alors vous, êtes, vous avez lancé cette entreprise avec votre frère, je crois que c'était en 2006
0: et alors si mes souvenirs sont bons, en 2006 on ne se posait pas autant de questions sur la durabilité, euh, le respect de la biodiversité et de l'environnement. Qu'est-ce qui a motivé cette prise de décision à un moment où finalement
3: euh, presque personne n'en parlait Alors deux raisons à ça, nous on vient de, de ce monde parce que notre grand-père était chauffeur routier, notre père était logisticien donc c'était un des secteurs qu'on connaissait bien et on avait une volonté de faire, de faire des choses dont on soit fier, parce qu'on est vraiment dans un secteur qui est essentiel à l'économie. Je crois qu'on on en a tous pris conscience pendant le Covid. C'est un secteur qui ne doit pas s'arrêter, sinon on n'a plus rien à manger, plus de médicaments, mais qui était assez laid, assez mal géré. Donc nous, déjà, on voulait, le, on voulait faire ça, que ce soit être fier, et puis, on voulait être une entreprise durable. Et euh, je crois que Monsieur M. Pouyanné l'a dit, pour être une entreprise durable, euh, il, faut, il faut pouvoir avoir bah, des actifs durables et donc investir. Et donc, nous, tout de suite, on a choisi des matériaux qui allaient durer, faire des espaces verts qui permettraient aux gens d'avoir envie de travailler et puis de produire de l'électricité solaire euh, qui allait pouvoir aussi du durer. Et donc, c'était vraiment cette démarche de développement durable. Aujourd'hui, on appelle ça RSE, mais c'était vraiment la volonté, nous, Barjane, d'en faire une entreprise durable et donc de l'asseoir sur des fondamentaux durables.
0: Pierre-François Brezès, vous êtes donc à la tête d'American Express France. Euh, C'est donc une société de services qu'on ne présente pas. Et du coup, elle est assez peu émettrice de par sa nature dans, en termes de CO2. Euh, vous, euh, pourtant, ça ne vous empêche pas de vous intéresser à cette question climatique. Comment, quand on est à la tête d'une entreprise de cette taille-là, on aborde ce sujet
4: D'abord, je, je, je m'associe à ce que vous disiez. Je voulais remercier aussi l'UPE13 et puis Philippe Corsia de nous avoir conviés. parce que On parlait tout à l'heure dans le, le plateau précédent de, du dynamisme de la région et, et des, des Bouches-du-Rhône. Pour nous, PACA et les Bouches-du-Rhône, c'est vraiment une région stratégique sur laquelle on se développe, on a mis des experts, on a, on a développé à la fois euh, nos commerciaux et, et nos clients.
0: Est-ce que vous êtes au contact de beaucoup de TPE-PME, c'est ça
4: Oui, on a quelques milliers de clients dans la région, en fait. Et alors, euh, En gros, pourquoi on s'intéresse à ces sujets Parce que ces sujets sont importants pour nos clients. On a euh, un modèle unique qui est un modèle où on est au centre d'une relation, on gère à la fois les commerçants et les clients. Ça veut dire qu'on connaît les besoins à la fois des acheteurs et des, des fournisseurs. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, l'empreinte le, durable, l'empreinte le, le, carbone euh, et la responsabilité sociéta, sociétale des entreprises est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises. Et donc on accompagne ce mouvement, comme on les accompagne aussi dans d'autres domaines qui sont euh, plutôt l'optimisation financière.
0: C'est sur le levier des voyages d'affaires que vous, vous pouvez agir en, en incitant vos clients peut-être à faire différemment
4: bah, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, pour, pour nos clients, ce qui est extrêmement compliqué, c'est de mesurer son empreinte carbone et d'avoir euh, une mesure pour autre chose que l'aérien. L'aérien, ça fait assez longtemps qu'on peut trouver des, euh, des indicateurs qui vont vous donner euh, un poids carbone, le rail aussi. Euh, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on propose pour tous nos clients, euh, c'est d'ailleurs dans, dans nos solutions et c'est gratuit, euh, un, un, un tableau de bord qui va leur permettre de mesurer leur empreinte pour l'aérien, le rail, l'hôtellerie, la restauration, les déplacements véhicules, etc. Donc ça permet aux entreprises de connaître le, son, empreinte, son empreinte carbone, mais aussi ça nous permet de les comparer avec leurs pairs, de connaître leur marge de progression, et puis aussi euh, de leur proposer des audits et des, euh, des, des, des façons d'améliorer, euh, leur, leur, de diminuer leur empreinte.
0: Julie, vous êtes sur un secteur qui a souvent mauvaise presse, puisqu'on parle, quand on parle logistique, on parle évidemment entrepôt et on parle artificialisation des sols tout de suite, immédiatement. Vous, vous avez pris ce sujet à bras le corps. Comment est-ce que vous arrivez à neutraliser cet impact-là
3: Alors, on a, on, on a plusieurs stratégies. La première des choses, c'est qu'on s'est donné des engagements de redévelopper des friches. Et notamment, en ce moment, on développe un parc de 62 hectares aux portes de Marseille, en Suez, la Redonne où il y aura 170 000 m2 de, de plateformes logistiques. Euh, et on a commencé par dépolluer ce site. On a, on a sorti 70 000 mètres cubes de pollution avant de pouvoir démarrer... 70 000 mètres carrés de Mètres cubes de pollution, de déchets souterrains, de cendres, de, euh, de toutes sortes de déchets qu'il a fallu aussi trier et recycler. Euh, donc euh, ça, ça fait partie de, de notre métier et de réhabiliter un site qui était abandonné pour en faire euh, le, le parc logistique de demain, une infrastructure que la métropole n'avait pas encore. Euh, on a, en plus de ça, bon, déjà, moi, je trouve que c'est une utilité publique. En plus de ça, on contribue aussi à la, la, de, la création d'un échangeur autoroutier qui va, euh, bien sûr, bénéficier au parc, mais qui va aussi euh, désengorger tout le territoire. Donc, euh, ça, c'est la première façon. Chaque fois qu'on peut redévelopper des friches, c'est vraiment notre stratégie. Lorsqu'on ne peut pas faire ça, on s'est donné comme engagement, nous, chez Barjan, de recréer un mètre carré vert pour chaque mètre carré imperméabilisé et donc aujourd'hui notre métier c'est gestionnaire de parc logistique, enfin développeur gestionnaire de parc logistique, néanmoins nous gérons aussi en plus de nos 40 plateformes logistiques, de nos 20 centrales photovoltaïques nous gérons à peu près 2 millions de mètres carrés de forêt et 1 million de mètres carrés de terres agricoles. ça fait parce 3 que... millions cette... de mètres carrés au total mais c'est pas voilà. du tout votre métier alors ça c'est, bah, être gestionnaire c'est aussi notre métier en fait parce que voilà c'est nos objectifs, mais et avant d'aller chercher ailleurs, on le fait sur nos sites. On a des partenariats avec la Ligue de protection des oiseaux qui viennent faire des diagnostics avant qu'on commence le développement de nos sites, qui nous conseillent avec des écologues sur, sur quelles espèces planter, comment recréer des corridors écologiques pour pouvoir recréer de la biodiversité. Barjane est une entreprise engagée pour la nature, donc chaque fois sur nos parcs, on crée euh, beaucoup d'espaces verts. D'abord parce que c'est agréable pour les utilisateurs du parc de pouvoir aller se reposer dans des espaces verts et ça recrée de la biodiversité. Et donc on a maintenant plusieurs années d'histoire sur 4 ou 5 parcs déjà sur lesquels on a fait ces programmes et on a contribué à recréer plus de 100% d'espèces, de, plus de grenouilles, plus d'oiseaux, plus d'insectes que ce qu'il n'y en avait avant qu'on commence à mettre des plateformes logistiques. Ce qui, moi j'en suis très fière, prouve qu'on peut faire du développement économique et en même temps protéger la nature et recréer de la biodiversité. On parle de, de
0: compensation. Euh, chez American Express, vous aussi, vous poussez vos clients à, à s'engager davantage. Je crois que vous avez euh, un partenariat avec euh, Reforest Action. C'est le rôle des grands groupes d'essayer d'entraîner aujourd'hui tout un écosystème derrière
4: Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, en fait. Qu'on soit, euh, un, disons, quelqu'un avec une entreprise qui, euh, qui est connue pour ses, son empreinte ou pas, d'ailleurs. En, en fait, c'est l'action de tous qui va faire qu'on va, on va rentrer ça, en fait, dans notre quotidien, dans notre façon de gérer, dans notre façon de nous développer. On va se développer différemment. On parlait tout à l'heure de voyage, de déplacement professionnel. En fait, le déplacement professionnel, on sait, les entreprises savent, et d'ailleurs, on s'est retrouvé là en vrai, on n'a pas fait un un Webex ou un Teams, euh, on a besoin de se rencontrer pour développer son business. En revanche, il faut voyager mieux, il faut avoir un peu de bon sens et surtout euh, éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc c'est vrai, on est, euh, on est, je pense, très conscient chez American Express, comme dans toutes les entreprises en ce moment, tous, ceux, tous nos clients, tous les clients à qui je parle, sont conscients et ce n'est pas du tout une peinture verte. Ce sont des clients qui veulent absolument continuer à croître mais le faire de manière durable.
0: Est-ce que c'est euh, quand même pas plus compliqué, vous travaillez beaucoup avec les TPE, PME, quand on est une petite entreprise et qu'on n'a pas forcément les moyens d'engager de lourdes transformations
4: Alors, c'est vrai, vrai que les, les TPE, les PME sont, un, sont plus fragiles. Euh, en revanche, il y a des actions qui sont... Bah, vous n'êtes pas une grande entreprise, mais vous avez une, un impact très très positif. Et, euh, et je pense que tous, à notre niveau, on peut avoir cet impact. C'est vrai que les TPE ont des fragilités. La difficulté des TPE et des PME en ce moment, c'est qu'elles font face quand même à des énormes défis. Entre, entre le remboursement des aides, entre l'augmentation du prix des matières premières, du coût de l'énergie, et puis les retards de paiement, ça fait quand même beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on les aide aussi en introduisant des différés de paiement qui leur permettent de gagner 58 jours. Donc, c'est la contribution qu'on essaie d'apporter. Mais elles, elles vont aussi travailler pour se développer de manière différente.
0: Vous, Julie, vous entraînez aussi tout votre écosystème derrière vous. C'est-à-dire que j'imagine qu'au début, quand vous avez eu ce regard d'une entreprise très orientée développement durable, vos premiers clients, ils n'étaient pas forcément avec la même
3: sensibilité que la vôtre alors non, c'est vrai qu'il y a 15 ans, quand on a commencé, nos clients euh, parfois nous disaient « Mais vous ne croyez pas que vous en faites un petit peu trop ?» Mais ça a très très vite changé. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un plaisir de voir nos, nos clients s'approprier ce qu'on qu a pu faire pour eux et puis maintenant même être demandeurs. On vient cette semaine d'être certifié ISO 50001. C'est la certification pour la performance énergétique. Et on le fait pour nos clients parce que nous, nous développons des plateformes logistiques qu'on va, qu va entretenir pour eux. Mais c'est eux qui vont les exploiter. Donc c'est très important qu'on veille dès le départ à bien concevoir ces bâtiments pour ce qu'eux, justement, euh, n'utilisent pas trop d'énergie, n'aient plus de chaudière au gaz, qu'ils puissent utiliser cette, cette énergie solaire que nous, que nous créons dans les bâtiments. Et donc on travaille avec eux pour bien comprendre leur process et savoir de quoi ils vont avoir besoin sur la durée, parce qu'on va être là très longtemps. Ça prend quelques années de concevoir et construire un site, mais on espère qu'il va être exploité 30 ans, 50 ans. Euh, mais c'est vraiment un, un vrai partenariat et une fierté de savoir qu'on va contribuer à ce qu'eux soient aussi plus performants, énergétiquement et, euh, et donc en termes de développement durable. Donc aujourd'hui, nos clients sont porteurs et puis nos fournisseurs aussi. On a une politique d'achat durable et donc vraiment toute notre chaîne se, se mobilise pour trouver des innovations, des nouveaux matériaux et être sûr que dans toute la chaîne, on, on le fait le mieux possible.
0: On parle ici aujourd'hui du défi de l'entreprise de demain. Vous la voyez comment vous l'entreprise de demain
3: bah, L'entreprise de demain, elle est déjà là aujourd'hui. On est tous motivés. On est, il y aura beaucoup. Ça va passer par beaucoup d'innovations. Nous, dans la construction, on a besoin de nouveaux matériaux. On a besoin de béton bas carbone. On met déjà des charpentes bois, mais il y a, il y a des tas d'endroits où il faut qu'on qu innove et donc ça va passer par des, des nouvelles technologies. Euh, moi, j'ai une équipe euh, énormément, enfin motivée. Euh, on a vraiment des gens qui, qui veulent changer ça. On est tous là, les clients aussi. Donc euh, c'est pas demain, c'est maintenant. On est en train de le faire et je trouve que c'est pas sonnant et donc euh, nous notre plateforme logistique elle est doublement stratégique on le voit être euh, indépendant avoir tout ce qu'il nous faut quand il nous le faut euh, et puis aussi produire l'énergie sur les toits et donc euh, c'est vraiment un outil structurant pour le territoire
0: et pour construire cette entreprise de demain il n'y a, a pas de petits pas je voyais euh, American Express vous allez euh, lancer euh, des cartes en plastique recyclé alors comme ça ça peut paraître complètement anecdotique mais d'abord un c'est des changements de process j'imagine qu'ils sont assez considérables et deux quand on voit l'échelle de déploiement forcément l'impact est là
4: c'est logique, d'ailleurs. Avoir une carte en plastique, si elle est particulée, ça fait un peu bizarre. Euh, donc on a, on a, c'est vrai que c'est un investissement très lourd, mais bon, ça fait partie, ça fait partie de, des petits gestes, des petits pas, en fait, que chaque entreprise doit faire lorsqu'on a... On travaille beaucoup sur notre empreinte aussi, la nôtre, parce que euh, vous avez des politiques d'achat durables, donc nous, on a des clients, ces clients... Euh, nous sélectionnent leurs fournisseurs en fonction d'engagement aussi, de leur côté. Mais ça fait partie de, de ce qu'on propose aussi euh, à tous nos clients, c'est d'avoir, euh, et notamment, ces, ces cartes en plastique recyclées.
0: Et vous avez euh, une vision d'un un zéro émission nette à l'horizon 2035, c'est ça
4: Alors au niveau du groupe, hein, euh, c'est un engagement qu'on a voulu faire euh, 15 ans avant l'engagement le, de 2050, en effet. Et
0: comment vous allez vous y prendre, alors
4: ben, on fait feu de tout bois, bois. c'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, sur, et notamment sur les data centers, les data centers, c'est là-dessus qu'on va beaucoup travailler, qu'on a déjà commencé à travailler. Et euh, j'imagine qu'on met des panneaux photovoltaïques sur, euh, partout, surtout à Phoenix, à Phoenix, dans, en plein désert, il euh, y a ce qu'il faut, en soleil.
0: Julie, vous, votre objectif maintenant, c'est la labellisation Bicorp.
3: Oui. Pourquoi euh, ce choix alors, Bicorp, c'est un, un label qui, qui définit qu'on va faire passer les, les gens et la planète avant les profits. Nous, ça a toujours été dans notre état d'esprit puisqu'on est des investisseurs long terme, très long terme. Et donc, on a toujours pris des positions qui n'étaient pas pour le, le profit rapide, mais qui étaient pour faire quelque chose qui allait, qui allait durer. Et, 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 et qui était bien. Et on a voulu nous aider à nous structurer. On a toujours fait comme ça. On est ISO 14001 depuis très longtemps. On s'appuie sur des certifications pour passer des caps. Et donc celui-là, euh, ça, ça en est un. Euh, et on, a, on est en train, on a changé beaucoup de choses dans notre façon de travailler pour être sûr justement d'entraîner notre écosystème, euh, d'entraîner notre équipe et de faire toujours mieux. Donc voilà, on est dans, on est dans cette démarche-là. Et, euh, et, et ça se traduit concrètement par se poser la question à chaque fois qu'on fait un projet. Quelle est l'utilité publique du projet euh, Ça sert à notre client, on fait une plateforme logistique, mais qu'est-ce qu'on apporte aussi au territoire, aux gens qui habitent à côté Qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'on va apporter
0: C'est intéressant que vous utilisiez le mot utilité publique, ce n'est pas un mot qu'on entend beaucoup dans la bouche d'entreprise privées. Euh, pour vous, il y a, y a un, presque un côté mission dans ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut que ça desserve aussi le, le territoire et que chacun puisse y trouver son intérêt
3: oui, complètement. Pour nous, euh, on fait de l'immobilier, on fait des plateformes logistiques, mais ce qu'on imagine, c'est que c'est comme si on, à chaque fois qu'on fait ça, c'est comme si on plantait un arbre. Il, va, il faut qu'il plante bien ses racines dans le territoire pour pouvoir donner des fruits très longtemps. Donc les fruits, ça peut être des emplois, des recettes fiscales, euh, des, des, des terrains de sport, des activités, des, des choses qui vont durer bien après nous. On est de passage, mais on espère qu'on crée euh, des parcs logistiques qui vont durer bien après nous et qui seront utiles très longtemps. Donc c'est vraiment notre objectif.
0: Je vous vois opiner du chef, Pierre-François Brézès. <rire> Comment est-ce que vous accompagnez vous, vos clients sur ces thématiques-là
4: C'est vrai que je bois du petit lait, mais c'est euh, tellement vrai. Et, et ça quand on, parle à, quand on parle à nos clients, quand on parle aux entrepreneurs, c'est exactement ce qu'on voit. C'est un enthousiasme, c'est une volonté de changer les choses, euh, de le faire à son niveau, de le faire euh, de manière euh, durable et surtout d'enfoncer de, ses racines et puis de se développer. Et on n'est pas des vendeurs d'aspirateurs, on, euh, on, on est là pour travailler sur le long terme. Et nous, ce qu'on essaie de faire, euh, pour répondre à votre question, c'est qu'on essaie de soutenir les entreprises pour leur permettre de s'inscrire dans le long terme aussi. Euh, en les aidant à passer les caps. Et des caps, on en a parlé tout à l'heure, qui sont un, un peu compliqués en ce moment. Mais euh, les entrepreneurs ont de la ressource, de l'énergie. Le tout, c'est de les soutenir et de les aider.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Pierre-François Brézès, directeur général de la division entreprise d'American Express France, et Julie Barliathier, cofondatrice de Barjan. Vous pouvez évidemment les applaudir.
3: Merci.
4: Merci beaucoup.
0: Je suis ravie de terminer cette émission avec euh, probablement les deux entrepreneurs les plus dingues que j'ai jamais croisés dans ma carrière. Ça fait quand même à peu près 15 ans que je suis journaliste économique, donc autant vous dire que j'en ai vu passer. Euh, Alexandre Kézerg, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Sirocco, champion du monde de kitesurf. Francky Zapata, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous, fondateur et CEO de Zapata Company D'abord, euh, tous les deux, est-ce que vous avez conscience du point auquel vous faites rêver toute cette assemblée
5: Oui, je pense que tous les jours, euh, nous, déjà, on vit un rêve. Moi, euh, C'est le cas depuis euh, plus de 20 ans. Et c'est vrai qu'on bah, ouais, draine avec nous toute une communauté euh, qui suit et qui est toujours en attente de plus bah, d'infos, de plus d'images.
0: Bah, c'est vrai qu'elles sont impressionnantes. Je pense qu'on va aller voir les images. Mais Francky, vous aussi, vous faites rêver. Enfin, ça fait en plus très longtemps que vous avez commencé, je pense.
6: Moi, j'ai commencé ma vie vraiment dans la passion. J'ai commencé dans le sport, j'étais pilote professionnel en jet ski et j'ai toujours eu cette envie d'avancer de, de, et, de, et de vivre un petit peu mon, mon propre chemin. Donc Après, ça s'est fini dans les airs actuellement, mais, euh, mais voilà, je n'avais pas un, un parcours qui était tracé de, de, du début. J'avais juste envie de, de vivre ma passion quoi, en fait.
0: Euh, Alexandre, euh, aujourd'hui, donc vous êtes à la tête de Sirocco. Comment est-ce qu'on passe de champion de kite surf à inventeur du moyen de déplacement de demain sur la mer <rire>
5: euh, Je pense que c'était une envie. Euh, j'ai profité, euh, je me suis, avec ma, ma carrière de sportif professionnel, j'ai profité pendant euh, ouais, presque une vingtaine d'années à parcourir le monde, à, à faire des performances, euh, à rencontrer des gens, à découvrir des endroits. Et, euh, et l'envie euh, à la fin de ma carrière, c'était vraiment de se dire euh, bah, « Qu'est-ce que tu as fait euh, pour la mer, finalement, euh, pendant toutes ces années ?» euh, Pas grand-chose. Et, euh, et du coup, l'idée, c'était vraiment de, bah, de capitaliser sur toute l'innovation qu'on était amené à développer pour atteindre des, des performances de haut niveau, Alors, au départ des performances sportives. Euh, mais de se dire, en fait, on va capitaliser sur, sur toute cette inventivité, toute cette créativité, en faire peut-être euh, des produits. Euh, et du coup des produits qui aident à la décarbonation, du, notamment du transport maritime parce que c'est un milieu qui nous, tient, qui nous tient à cœur chez Sirocco, on est passionné par la mer et du coup c'est un peu une évidence. Euh,
0: L'innovation de rupture aujourd'hui c'est le seul moyen selon vous de décarboner le, 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 le transport maritime
5: bah, je, je pense c'est un joli moyen, un beau moyen, euh, bah, renverser la table, euh, partir sur des idées au départ un peu folles, euh, euh, on en discutait tout à l'heure avec Francky, mais quand on, on vous dit c'est vraiment pas le bon chemin, tu vas, tu vas droit dans le mur, ça marchera pas. Normalement, c'est que ça sent bon.
0: Euh, Francky, on connaît évidemment le flyboard avec lequel vous avez traversé la Manche. Maintenant, il y a ce, ce jet tracer qui est une sorte de voiture volante à décollage vertical. Qu'est-ce qui vous pousse, vous aussi, à remettre en cause les moyens de locomotion qu'on qu connaît tous
6: ben, Disons que le, le flyboarder pour être honnête, c'était un petit peu comme les autres produits que j'avais créés avant, comme le flyboard à eau, etc. C'était vraiment quelque chose de compulsif. J'avais envie de faire et, et c'est ce que tout le monde me demande. Pourquoi tu as créé le flyboard Air Et, et je veux dire, quand, pourquoi tu fais un engin volant J'avais juste envie de voler. C'était vraiment le, la réponse la plus simple. Ce n'était pas la, la meilleure réponse à donner à des investisseurs, mais c'était ça, quoi, la, la, la réalité derrière ça. Après, effectivement, je me suis aperçu que pour... Je ne pouvais pas partager cette passion avec beaucoup de monde, parce que le flyboarder demande beaucoup d'entraînement physique, énormément d'entraînement technique, et ce n'est pas beaucoup plus compliqué à piloter ou en faire qu'un qu skateboard. C'est, Enfin, euh, Moi euh, déjà,
0: le skate... Euh... Voilà,
6: mais c'est ça le problème, c'est que justement, c'est un skateboard avec lequel tu ne peux pas tomber. À la première fois, c'est peut-être la dernière, donc c'est ça la, la complexité. Et du coup, j'avais cette envie de, de, de partager avec les gens euh, euh, ce rêve de voler et, et c'est comme ça que j'ai imaginé le, le, le jet tracer, l'engin le, le, le plus petit et le, et le plus léger au monde euh, que quelqu'un peut piloter euh, sans trop d'apprentissage et, et qui peut avoir la liberté de faire tout ce qu'il a envie sauf de se faire mal et donc en fait on a créé cet engin qui, qui est quasiment autonome mais dont le pilote ne le sent pas mais si vous faites une manœuvre qui est dangereuse, que vous sortez ce qu'on appelle en aéronautique l'enveloppe de vol, ou si vous allez trop bas ou trop haut, ben l'ordinateur va refuser de le faire. Donc c'est un petit peu la philosophie derrière le, le, le Jet Tracer. Et le Jet Tracer, nous on le, on, le, on, le, on le considère comme uniquement un milestone, c'est-à-dire que derrière on a un engin qui est, qui est un hybride, puisque effectivement quand tu penses à mobilité de demain, mais ça, forcément ça, ça prend en compte euh, l'aviation verte et, et l'écologie mais euh, c'est là où on a souvent été critiqué avec le flyboard et, et même récemment avec le jet tracer mais les gens n'arrivent pas à comprendre que si tu essaies, si essaies de solutionner tous les problèmes de ta vie en une fois, ça ne marche jamais Il faut, si tu si essaies de solutionner tout dès le départ, tu ne démarres jamais donc euh, nous on essaye d'avancer par étapes et effectivement, déjà voler, c'est compliqué, c'est pas si simple que ça. Rester en l'air, ça nous a pris trois mois pour créer le flyboarder, Six ans pour être sûr, de, quand je monte dessus, que, que je vais rester en l'air. Donc après, il fallait faire la même chose avec un engin autonome. Et maintenant, ben, il fallait imaginer comment on va d'un point A à un point B avec une empreinte carbone inférieure à n'importe quel véhicule qui existe aujourd'hui, roulant ou volant. Et ça, ça a été une partie extrêmement intéressante et qu'on a solutionné euh, il y a de ça à peu près un an, et maintenant voilà, on avance par étapes, et, et c'est ce qui... Ce qui... D'une idée, d'une passion, tu, tu arrives forcément après à dessiner euh, si tu es compétent, et si tu es bon, parce que quand tu es passionné, tu peux y penser 24 heures sur 24 à ton idée, mais tu deviens performant, et en étant performant, bah, tu peux imaginer un, un futur, une entreprise, et, et un business model.
0: En écoutant Francky, je me rends compte à quel point derrière tout ce que vous faites tous les deux, il y a énormément d'ingénierie. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous parler de cette innovation que vous avez mise au point chez Sirocco
5: Alors c'est marrant, moi j'ai pas du tout le profil d'ingénieur, je viens du, du, du marketing, du commerce, je sais raconter des belles histoires. Euh, mais par contre, je me suis entouré d'une équipe, euh, équipe de très très haut niveau, euh, à la fois avec un background d'ingénierie mécanique, euh, mais en particulier mécanique des fluides, on a des docteurs en physique dans, dans l'équipe, et, euh, et toute une partie euh, développement de logiciels. Et, euh, et ce qu'on a créé chez sirocco alors au départ pour la recherche de notre, autour de notre engin de, de vitesse propulsé par le vent, on a, on a eu besoin de développer un logiciel. Euh, et ce logiciel-là, on l'a transformé en plateforme de jumeaux numériques. Bon, C'est un petit peu complexe, mais en gros, on arrive à reproduire le comportement euh, de notre engin de vitesse, mais aussi de n'importe quel navire qui flotte sur l'eau. Euh, et du coup, qui peut, euh, qui peut être un, un cargo ou un, ou un navire de croisière. Du coup, reproduire son, son, son comportement euh, euh, et comment il va réagir à la mer, au vent, euh, euh, à ses systèmes de propulsion, pour optimiser son, sa consommation d'énergie et en particulier réduire leur, leur consommation énergétique et leur, et leur impact environnemental c'est là qu'on a réussi à faire, à faire la différence et à vraiment montrer qu'on pouvait développer de l'innovation, donc aujourd'hui on a une partie de l'équipe qui est dédiée au développement de notre, de notre plateforme de numérique qui est un logiciel et qu'on commercialise auprès de l'industrie du transport maritime
0: euh, Oui parce que je crois qu'il y, y a 8 brevets dans les tuyaux c'est ça
5: alors 8 brevets c'est tout les, toute, euh, toute la créativité autour de, le, de la conception de cet engin de record, ben, on en parlait encore avec euh, avec Frankie tout à l'heure. On est, euh, alors, on n'a pas forcément l'idée de absolument euh, cacher tout ce qu'on fait, mais on développe plein d'idées. Alors, il y en a qui vont pouvoir, qui serviront qu'à qu la technique du record, et puis d'autres qui potentiellement pourront être développés commercialement. Euh, Francky n'a pas la même problématique puisque tout de suite son engin euh, aujourd'hui il, il, a, il a une vocation à être commercialisé euh, partout dans le monde. Nous, notre engin de vitesse, il a vraiment une. une, une, une il nous sert vraiment à driver de l'innovation, à développer des briques technologiques et, euh, et pas forcément, ça n'a pas forcément une vocation euh, commerciale tout de suite.
0: Alors, puisque vous parlez de ce record de vitesse, euh, vous visez euh, donc euh, de pulvériser le record de vitesse sur l'eau. Euh, 150 km heure, je crois, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, D'abord, un, on en est où Et deux, pourquoi un tel objectif Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir, euh, je parlais de la traversée de la Manche de Francky tout à l'heure, mais c'est nécessaire d'avoir euh, des coups de projecteur comme ça pour pouvoir attirer derrière des investisseurs
5: alors avant tout, c'est se fixer, euh, ben, Franck il disait tout à l'heure, des milestones, des, euh, des objectifs à atteindre. Euh, quand on a démarré ce projet-là, on ne voulait pas juste faire 122 km/h. Le record actuel, il est à 121 km/h, propulsé mmh. par le vent. Euh, l'idée, c'est pas non, de faire... Ça en Namibie, ben, le, en le Namibie. pilote est australien. Euh, mais l'idée, c'était que si on faisait 122, on aurait, on aurait amélioré le concept qu'a le record. Ça aurait pu être un chemin euh, aussi, euh, j'allais dire, facile, quoique euh, c'est pas sûr. Mais l'idée c'était vraiment de se dire ok on part d'une, on fait table rase, on part d'une feuille blanche, qu'est-ce qu'on peut créer pour aller vite sur l'eau propulsée par le vent Et là on développe, on fait un brainstorm avec toute l'équipe, on a des gens de l'extérieur qui sont venus nous aider, des pilotes de parapente, des, des gens de, du monde de, de l'hélicoptère ou, ou du, bien sûr de l'architecture navale. Et de là on brainstorm et on, on choisit une voie. Et, euh, et du coup, on, a, on est parti sur un concept qui est jamais vu dans le monde de la vitesse à la voile, avec une capsule qui vole au-dessus de l'eau, euh, prise entre l'attraction d'un kite géant qui va faire 50 mètres carrés et un foil sous l'eau euh, retenu par un câble. Donc de là, quand, on, quand tu, tu présentes la, la chose au, à des aficionados de la voile, ils te disent non mais mon gars, ça, ça ça marchera pas. Donc là, tu te dis... C'est bon, potentiellement, il du, euh, on va pouvoir faire, on va pouvoir pousser le truc. Et puis, euh, en fait, pour répondre à, à votre question, où on en est aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on a un prototype radiocommandé qui fait 2,40 mètres de long, euh, avec beaucoup beaucoup d'inventivité, beaucoup de, beaucoup de bah, du coup, c'est radiocommandé, donc euh, il, il a fallu concevoir des, des systèmes de contrôle, des automatisations du foil, etc. Et on a, bah, aujourd'hui, on a ce concept-là, ce proto qui vole. Pas, comme, pas exactement comme Francky, qui est encore un petit peu en contact avec l'eau, qui vole à un mètre au-dessus de l'eau. Euh, L'idée, c'est d'avoir un vol stable pendant, euh, pendant plusieurs minutes. Là, aujourd'hui, on est autour de, bon, je, vais pas, je vais un peu spoiler le truc, mais autour de 15 secondes, 15, 20 secondes. L'idée, c'est vraiment d'arriver à, à stabiliser le, le vol pendant le plus longtemps possible. Et puis, euh, et je suis sûr qu'on a plein de choses à, à échanger avec les équipes de, de Francky parce qu'on a
6: beaucoup de problématiques en commun.
0: Mais oui, la stabilité des engins, non En premier lieu
6: oui, nous, en fait, c'est la, la base de stabiliser nos engins volants, parce que dans, dans, dans les airs, en fait, c'est uniquement les... Les d'engins qu'on construit, c'est engins, on va dire, instables, ils se stabilisent par leur propre propulsion. Et euh, du coup, stabiliser l'engin, c'est compliqué, mais après, la redondance de la stabilisation, c'est là où, finalement, nous, on a été obligés d'innover, c'est-à-dire vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, rester en l'air. C'est-à-dire que n'importe quel système puisse avoir une défaillance, mais qui ne conduit pas à l'accident dramatique.
0: Comment vous voyez la mobilité du futur Est-ce que demain, on sera tous comme vous, c'est-à-dire demain tous dans les airs Est-ce que la voiture volante, on en entend parler depuis des années, on a quand même bien du mal à la voir venir
6: Alors en réalité, notre flyboarder, c'est exactement comme tu disais, c'est un démonstrateur en fait, de la technologie et ça nous permet vraiment d'évoluer. Donc c'est comme ça qu'on met les briques en place et qu'on les essaye. Et ensuite, on travaille par Milestone, mais effectivement, le jet racer... Que les, que les gens ne s'inquiètent pas, on ne compte pas le déployer dans les centres-villes. En revanche, le, le nouvel engin qu'on fait, l'hybride, euh, il, il pourra être déployé dans, dans les villes et faire ce qu'on espère faire avec, c'est-à-dire changer la mobilité de demain, euh, uniquement quand euh, le, la réglementation aura changé, l'IASA et, et la DGAC aura décidé d'inclure ces machines dans le trafic aérien. En revanche, aux états unis on, on bénéficie d'une réglementation qui s'appelle l'Ultralight dans laquelle quasiment personne au monde n'est jamais arrivé à rentrer pour des problèmes techniques c'est-à-dire que l'Ultralight c'est une catégorie qui existe on peut déjà voler avec, il n'y a pas besoin de permis il n'y a pas besoin de, de, de machines certifiées mais il faut construire de la technologie puisque la machine ne peut pas dépasser plus de 115 kg, ne peut pas contenir plus de X carburant etc. donc nous on a pris le challenge technologique plutôt que de, de remettre notre destin dans les mains de décisions arbitraires et donc, on est parti à fond là-dedans. Et aujourd'hui, on a donc cet engin qui sort pour la fin de l'année, qui est un hybride et qui, lui, a légalement le droit de circuler partout où il veut aux états unis excepté au-dessus de, des zones surpeuplées. Mais ça ne comprend pas les villes, ça comprend uniquement les centres-villes. Et donc, dès 2023, on va pouvoir commencer à transporter des gens... Et en premier pour ce qu'on appelle nous l'entertainment, c'est-à-dire euh, en gros, si c'était si on transpose ça à la France, ça serait partir du vieux port et aller visiter euh, le Frioul et le, et le château d'If. Donc on va commencer par là et puis ensuite aller progressivement vers la mobilité, c'est-à-dire choisir, des, choisir des, 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 des trajets qui sont hyper efficaces en termes de, de, de production de CO2 et hyper efficaces en termes de temps. C'est-à-dire choisir des endroits qui sont hyper euh, sujets à, à la congestion et en même temps où vous devez par les routes tourner autour d'une très grande zone alors que vous avez simplement à traverser ou, ou la mer ou un lac. Donc on va se focaliser en premier, en premier sur ça. Et pour répondre à votre question, pour moi, la mobilité de demain, elle est, elle est multiple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de prendre un engin volant euh, pour traverser euh, du stade Vélodrome euh, euh, au Vieux-Port. Peut-être que, que la meilleure, euh, la meilleure solution, c'est les engins roulants électriques. Et à un moment donné, on peut, du moment où vous parlez de, de, de voler, il faut beaucoup d'énergie. Donc voler, il faut après servir de la transition, c'est-à-dire certainement d'aile, etc., et, et envisager quand même des, des, des distances assez longues et après de la mobilité, ben, ça sera certainement des engins électriques les, ces fameuses rotinettes électriques qui ont été critiquées pas mal de, pas mal de fois il y a beaucoup à travailler autour puisqu'effectivement il faut les recharger etc mais en réalité euh, pour faire le même trajet qu'une voiture vous allez dépenser peut-être 100 000 fois moins d'énergie parce que c'est bien beau de changer d'énergie de passer du thermique à l'électrique mais si vous en consommez 10 fois plus pour le trajet vous tournez en rond donc pour moi un SUV électrique c'est... Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire Par contre, un, une voiture euh, comme à l'époque, les, les, euh, les défis que faisait Shell avec les voitures où il devait aller le plus loin possible avec un litre, une voiture comme ça, électrique, là, ça a du sens. Parce que avec 3 watts, euh, vous parcourez 20 km donc C'est comme ça que je pense qu'il va falloir réinventer la mobilité de demain, en laissant peut-être de côté nos idées, nos conforts, et pas confondre euh, l'écologie avec la mode. Parce que l'écologie, elle passe par la physique. Et la physique, elle n'est pas régie par de la mode. On ne porte pas une chemise bleue un jour et une chemise rouge l'endemain. La physique, elle est régie par des lois fondamentales que les pères de nos pères ont déjà commencé à comprendre. On ne pourra pas révolutionner ça en trois secondes.
0: Euh, même, même question un peu pour vous, Alexandre. Finalement, la mobilité de demain sur la mer, c'est quoi Parce que moi, je vois quand même passer énormément d'entrepreneurs avec euh, des projets de cargos à voile. Est-ce que demain, euh, je sais que vous travaillez avec CMA CGM et Rodolphe Saadé sera, sera là tout à l'heure. Est-ce que demain, les cargos de, de, de CMA CGM par exemple seront à voile
5: bah, comme, dit, euh, comme dit Francky, c'est euh, la, la mobilité de demain sur la mer, elle sera multiple. Euh, la voile, c'est une réponse à une partie de la question il euh, y a plein de plein d'autres types d'énergie euh, électrohydrogène euh, euh, carburant de synthèse euh, LNG euh, qui est utilisé aujourd'hui donc euh, de toute façon c'est un c'est un, une industrie qui a besoin de faire sa transition et qui a besoin de, bah, de trouver des solutions euh, euh, et montrer factuellement que une solution est meilleure qu'une autre euh, et c'est là où, où Sirocco se positionne c'est euh, on est un vrai tiers de confiance avec le logiciel qu'on a développé, où on a à la fois les fournisseurs de solutions qui viennent, euh, qui viennent déposer leur modèle euh, numérique sur notre plateforme, euh, l'armateur qui vient faire son ju le jumeau numérique de son navire et voir quelle va être l'influence des, des différents systèmes de propulsion, leur efficacité par rapport à ces contraintes opérationnelles. Donc il y a des routes où, euh, où la voile marchera parce qu'il y a du vent, mais il y a des routes où il n'y a pas de vent. Et, euh, et où il faudra d'autres systèmes de propulsion euh, et l'idée c'est que nous on croit beaucoup au mix énergétique donc euh, ça sera vraiment euh, un, un mix, un hybride aussi euh, de, de plusieurs solutions de, de propulsion et il euh, y a besoin d'intelligence pour justement combiner ces différents modes de, modes de propulsion aujourd'hui euh, on parle justement de cargo à voile, il y a énormément de prototypes oui. Non, il y a énormément de concepts, il y a quelques prototypes et, et certains qui commencent à être, à être implémentés donc, donc on a besoin d'énormément de, voilà, de, de connaissances sur ces différents systèmes sur leur efficacité, faire de la simulation et, et qui donnent bah, des retours sur investissement, des, des visions à long terme sur ce que peut coûter, rapporter et ce qu'on ce qu peut économiser aussi en, en termes d'impact environnemental
0: euh, — Francky, vous avez aussi des, des possibles débouchés pour tout ce qui est secteur de la défense et des secours, j'imagine. Euh, vous en êtes tout là-dessus
6: — Disons que pour la défense, on est toujours en discussion ouverte. On, on a des visites régulières de, de gens de la DGA et aussi des, des demandes régulières par email d'autres de, de, pays. Euh, honnêtement c'est quelque chose qu'on laisse, qu'on qu qu travaille sur, le, sur ça en parallèle euh, moi je viens du monde du, du récréatif je, je viens du monde de la, de la compétition et du défi, je ne viens pas forcément du monde militaire mais effectivement répondre à des problématiques que, que ces gens peuvent avoir c'est quelque chose qui, qui peut me passionner aussi, qui peut à terme surtout dans le contexte actuel, euh, peuvent servir et dans le, dans le domaine on va dire, de la sécurité ou de ce qu'on appelle nous les, les first responders, on a aussi beaucoup de demandes pour nos engins, parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, le ça est un milestone, mais en, en revanche, au moment où tu, fais, tu réalises des, des, des machines que personne n'a fait avant, hein, je veux dire, bon, euh, j'aime pas appeler ça des pionniers ou quoi que ce soit, mais quoi qu'il en soit, c'est un fait. Il y a... Un peu quand même. Quoi qu'il en soit, c'est un fait. Personne n'a jamais volé propulsé par des, par des réacteurs. Donc c'était assez complexe d'avoir assez de réactivité. Et aujourd'hui, c'est complètement inefficace en termes de... Si on commence à comparer les litres de, de, de kérosène aux 100 km, je pense que, que beaucoup de gens vont m'insulter. Mais en revanche, en revanche on n'utilise pas les réactions de l'air pour voler. Donc c'est le seul engin au monde qui n'utilise pas la réaction de l'air. De, de, même une, une, un rotor d'hélicoptère, c'est une aile tournante. On n'utilise pas ça, ce qui nous permet de voler dans des conditions de turbulence que aucun engin n'a jamais volé. On peut voler sur du 120, 130, 140 km h de vent, des tempêtes, des orages. Donc du coup, pour les first responders, dans certaines conditions, comme par exemple, on a été contacté récemment pour des systèmes en mer, donc je ne pourrais pas dire exactement quoi, mais pour se poser très rapidement des, des, des modes d'urgence. Et là, à ce compte-là, ou même éventuellement aller chercher des blessés sur une route bloquée, aujourd'hui, les hélicoptères ne peuvent pas se poser partout et dans n'importe quelle condition. Et je pense que même s'il faut aller vers la transition écologique à 200%, parce que tout le monde est écolo, même le moins écolo des écolos, il a quand même, enfin, qui n'a pas aujourd'hui 90 ans et qui a des enfants, il pense à demain. En, en revanche, si vous avez la vie d'une personne qui est en jeu, il ne faut pas non plus euh, abuser à dire « Oui, mais combien de litres de kérosène on a, on a consommé pour sauver la vie d'un enfant ou, de, ou même d'un être humain ?» Donc euh, je pense que cette technologie qui est aujourd'hui un milestone pour nous, on la développe pour tout ce qui est first responder et, et éventuellement pour le domaine militaire.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Francky Zapata, fondateur et CEO de Zapata Company, et Alexandre Kaiser, cofondateur co de Sirocco. Merci d'avoir été avec nous et encore une fois un grand merci à l'UPE13 de nous avoir accueillis ici pour la troisième année consécutive.